0: Herzlich Willkommen bei Nur Bares ist Wahres, der Podcast zum Finanzblock für Hochdividendenwerte. Heute mit einer Interviewfolge. Kennengelernt habe ich meine heutige Gesprächspartnerin auf der Invest 2022 in Stuttgart, wo sie gegenüber der Blogger-Lounge am Stand von Wikifolio einen Vortrag zu ihrem Investmentansatz gehalten hat. Und besonders interessant fand ich dabei die Herangehensweise, die Zusammenstellung eines Aktienportfolios als nichtlineares Optimierungsproblem zu begreifen und unter Zuhilfenahme sogenannter Monte Carlo Simulationen näherungsweise zu lösen. Denn genau das war auch ein Thema, mit dem ich mich im Rahmen meiner Diplomarbeit auseinandergesetzt habe. Also nichtlineare Optimierung wohlgemerkt. Und von daher lag es auf der Hand, das zugrunde liegende Modell gemeinsam auszuloten. Unser Interview umfasst zwei Teile. Zunächst besprechen wir mit der Vorauswahl anhand ökologisch-sozialer Kriterien eine zugehendermaßen höchst subjektive Komponente, die dem eigentlichen Prozess vorgeschaltet ist. Und danach tauchen wir als Kontrastprogramm in die sehr emotionslose Welt des maschinellen Lernens und der Evolution mittels Backtesting ein. Zuvor möchte ich mit Linksbroker den Sponsor dieser Podcast-Folge vorstellen. Einkommensinvestoren, die Wert auf ein kostenloses Wertpapierdepot, günstige und transparente Gebühren und Zugang zu mehr als 100 Börsen weltweit legen, sind bei Linksbroker gut aufgehoben. Selbst exotische Wertpapiere lassen sich hier zu attraktiven Konditionen handeln. Beste Voraussetzung also, um sich das persönliche Hochdividenden-Weltportfolio aufzubauen. Ab 2.000 Euro empfohlener Mindesteinzahlung sind Anleger dabei. Und selbstverständlich ist die Verbuchung von Dividenden und Zinsen ebenso kostenlos wie ein- und ausgehende Zahlungen. Und für alle Hörer meines Podcasts gibt es zur Depoteröffnung eine kleine Überraschung exklusiv unter nur Schrägstrich links und links wird L Y N geschrieben. Und damit gebe ich auch schon zurück zur Podcast-Folge. Heute bei mir im Geldgespräch zu Gast habe ich eine passionierte Risikomanagerin. Kennengelernt haben wir uns auf der diesjährigen Invest in Stuttgart. Sie ist diplomierte Mathematikerin, promovierte Informatikerin und hat mangels Masse zusammen mit einer Mitstreiterin ihr eigenes Finanzprodukt kreiert und in das startup up Goldmarie Finanzen eingebracht. Reichlich Ansatzpunkte also, die es zu besprechen gilt. Zuvor jedoch Hallo nach Berlin und herzlich willkommen, Dr. Jennifer Rasch.
1: Ja, hallo, danke, dass ich hier, ich hier sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Hat ja doch ein paar Monate gedauert, dass wir uns das erste Mal kennengelernt haben. Du hast ja seinerzeit einen Vortrag mh, gehalten, schräg gegenüber von der Blogger-Lounge. Kann ich mich noch erinnern, das habe ich noch aus dem Augenwinkel mitbekommen.
1: Bei mhm, Viti ja genau.
0: Genau, richtig, bei Wikifolio. Und ähm, danach sind wir uns da auf dem Flur über den Weg gelaufen. Und mhm. ja, dann hatten wir uns ja mal locker verabredet. Und ähm, du machst ja ähm, ja was sehr Interessantes auf einer ja doch abstrakt mathematischen Ebene. Aber ich denke, das lohnt sich auf jeden Fall mal ein bisschen in der Tiefe auszuloten, also auch für Nicht-Mathematiker und mal einem größeren Personenkreis dann auch vorzustellen. Was mal auch was ganz anderes ist, als man ja sonst so in der ja ich sag mal Finanzszene sonst so mitbekommt. Ne? Ihr habt ja da mhm. schon was sehr Spezielles gemacht. Und ähm, da haben sich für mich eigentlich so zwei Fragen direkt ergeben. Die eine ist, wie bist du selber erstmal so ans Thema Finanzen herangekommen? Ist ja in Deutschland jetzt nicht unbedingt selbstverständlich. Und das Zweite, wie kommt man dazu... Also auch mit mathematischen Kenntnissen und auch informationstechnischen Kenntnissen dann zu sagen, naja ja, ich stricke mir in Anführungsstrichen selber eine Lösung. Mhm.
1: Ähm, ja, also bei mir war das so, ich, äh, ich hatte meine Promotion fertig und ähm, den Kopf so ein bisschen vielleicht auch wieder frei für <lacht> was Neues, andere <lacht> Themen. Ähm, und eins von den Themen, was ich dann so ein bisschen auf dem Schirm hatte, äh, war, dass ich äh, mir gedacht habe, okay, was... Wie, was mache ich eigentlich mit meinem Geld? Also so im Sinne von, vielleicht sollte ich irgendwie mal was Sinnvolles machen Richtung Altersvorsorge, zumindest mich mal beschäftigen, äh, damit man dann eben einfach, einfach ein bisschen einen Plan hat davon und, 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 nicht, äh, und nicht immer so dieses mal gucken, was dann kommt so ungefähr und dann irgendwie vielleicht böse Überraschungen erleben. Ähm, genau, deswegen ähm, bin ich so ein bisschen losgegangen und habe angefangen, mich über Finanzprodukte zu informieren. Ähm, ich habe mich ziemlich umfassend äh, informiert. Ich war bei mehreren Banken, ich habe im Internet gelesen und so weiter. Ähm, für mich war der Bereich recht neu eigentlich. Ähm, aber natürlich, ähm, als so als Mathematikerin, ist jetzt nicht, ist jetzt nicht so, dass... Man, man ist es schon gewöhnt, sozusagen sich schnell mal in neue Sachen auch einzuarbeiten. Also es geht schon auch. Ähm, und ich habe dann ich genau, ich habe mich umgeguckt, ich habe mich beraten lassen. Es war dann auch relativ schnell klar, dass man um Aktien eigentlich nicht drumherum kommt, wenn man anlegen will, wenn man irgendwas Sinnvolles mit seinem Geld machen will. Und ich habe mich dann umgeguckt, was es so Produkte auf dem Markt gibt und ich war dann eigentlich einfach mit der Preisleistung nicht so richtig zufrieden. Für mich war Nachhaltigkeit super wichtig, das war für mich ein Kernkriterium. Und ich konnte mir einfach dadurch sozusagen nicht so richtig vorstellen, in ETFs zu investieren. Also es war einfach, ich fand die sozusagen, also klar, die werden immer angepriesen, weil das preis leistungs ja im Prinzip gut ist, aber die sind halt für meine Begriffe also allenfalls hellgrün, wenn überhaupt. Also ich, immer wenn ich mir die Listen, immer wenn ich mir die, äh, die Zusammensetzungslisten angeguckt habe, habe ich immer gedacht so, nee, das, das kannst du einfach nicht machen, damit kannst, das kannst du nicht vereinbaren mit dir. Ähm, und deswegen waren für, für mich irgendwie ETFs so ein bisschen raus. Und ähm, also dann habe ich mir noch ein paar Ökofonds angeguckt, äh, die fand ich zum Teil ziemlich gut, also von den Nachhaltigkeitskriterien fand ich sie überzeugend. Ähm, aber ich, also die waren performance technisch nicht so gut und außerdem waren sie auch echt teuer. Also das, das muss man halt schon auch echt sagen. Also, ich habe dann, also damals, das, das war so Anfang 2020, da ähm, äh, also waren so Gang und gegen, Gang und gäbe war so ein Ausgabeaufschlag, also so eine einmalige Zahlung von 5%. Ähm, okay. am Anfang und ich habe dann mal so eine ganz simple Rechnung gemacht und habe dann irgendwie gedacht, aha, okay, wenn ich, wenn ich jetzt so und so Annahmen an die Rendite äh, treffe und ähm, und die Kosten mit einbeziehe, dann bin ich in fünf Jahren quasi bei null. Also dann bin ich da, wo ich angefangen habe. Und das war für mich nicht attraktiv und ich, ich fand es auch ein bisschen, ich habe mich auch ein bisschen veräppelt gefühlt von den Bankberatern, die mir dann gesagt haben, so, na ja, es ist ja ein Anlagehorizont von fünf Jahre plus und als ich dann diese Rechnung gemacht habe, dachte ich, ach, das meint ihr damit. <lacht> Und das, das war so ein bisschen, ah ja, okay, na gut. Das fand ich einfach nicht attraktiv. Und dann habe ich mir gedacht, okay, also, ich habe, also mir war klar, ich habe, also ich habe meine Diplomarbeit damals in, in Optimierung geschrieben, nicht lineare Optimierung. Und so ein Portfolio zusammenzustellen, ist ein klassisches Optimierungsproblem. Das war mir dann eigentlich relativ schnell klar. Und ich habe dann angefangen zu überlegen quasi, ob ich nicht meine mathematischen Kenntnisse an der Stelle einfach mal wirklich in die Praxis umsetzen kann und, und ob ich nicht daraus was machen kann für mich so, was halt vielleicht andere Leute nicht so können. Und ähm, deswegen habe ich dann damit angefangen und habe dann erstmal so einen kleinen Algorithmus geschrieben, der irgendwie so ein mathematisches Modell abbildet und erstmal irgendwie ein Portfolio ausrechnet. Äh, habe da auch relativ viel Recherche äh, reingesteckt, weil ich natürlich auch nachhaltige Aktien sozusagen auswählen wollte und ähm, da, die habe ich mir dann auch erstmal zusammengesucht. Ähm, und als ich dann die ersten Ergebnisse hatte, mh, bin ich damit zu meiner ehemaligen Kollegin Caroline gegangen, weil ich also die, wir kennen uns aus äh, unserer äh, Arbeitsgruppe aus der Mathematik von damals sozusagen. Äh, sie hat damals promoviert, als ich meine Diplomarbeit geschrieben habe hab, und ich wusste einfach, dass sie mit diesen Ergebnissen wirklich was anfangen können wird. Also hm? ich kann mir die, die Plots zeigen, die ich gemacht habe und sagen, <lacht> ah, guck mal, wie schön es aussieht, was ich da rausbekommen habe. <lacht> es macht genau das, was man denkt, was es machen sollte. Und ähm, genau, Und dann haben wir angefangen, so ein bisschen da aus Spaß dran zu arbeiten.
0: Hm. Meine Frage, wo hast du für diesen ersten Entwurf die Daten hergenommen? Weil die Datenbasis ist ja schon äh, mitentscheidend dafür, fürs Ergebnis. Und ähm, ich kann mir denken, ja, dass man da schon, wenn man auf eine professionelle Datenbasis zugreifen möchte, dann kann das natürlich auch ganz schön teuer werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich habe zu dem Zeitpunkt natürlich nicht also ich habe dazu, habe jetzt nicht gedacht, oh, ich gebe jetzt mal ein paar tausend Euro für Daten aus oder so. <lacht> ja. äh, sondern ich habe natürlich erstmal geguckt, was man so umsonst bekommt. Und ähm, ich habe mir halt erstmal sozusagen, was Nachhaltigkeit angeht, habe ich halt gedacht, hey, ich finde ein paar von den Ökofonds ganz gut, also gucke ich mir mal an, wollen die investieren. Dann habe ich da mal so Listen gemacht. Ja, okay. ähm, und dann habe ich äh, ähm, und dann habe ich angefangen, mir von den ähm, Aktien quasi, die ich da rausgesucht habe, ähm, die Daten zu besorgen. Ähm, bei, also so, es gab, es gibt halt so verschiedene kostenfreie äh, Datenbörsen im Internet. So mhm. Alpha Vantage, Yahoo Finance oder so.
0: Oh gut, okay, Und, die Klassiker. Ja.
1: Genau. Und mhm. da habe ich dann halt sozusagen, ich habe halt geguckt, äh, wo kann ich das sozusagen auch automatisiert runterladen, weil das ist natürlich auch, das ist halt quasi für eine Informatikerin vielleicht auch irgendwie wichtig, dass ja. man dann nicht anfängt, irgendwie so CSV-Dateien irgendwie per Hand irgendwie runterzuladen oder so sondern wenn möglich, wäre das natürlich cool, wenn man dann auch eine API hat. Und das gibt es zum Beispiel von Yahoo Finance. Und
0: mhm. ja. und die, sagen mal, dafür nötige Finanzmathematik, ich meine, da kommen wir ja gleich nochmal drauf. War das etwas, was du schon irgendwo im, im, im Studium hattest oder war das so etwas, was ganz Neues, was ja jetzt aber für Informatiker oder auch Mathematiker jetzt nicht so schwierig ist, sich anzulesen?
1: Ähm. Ha. Also vielleicht eher letzteres. Also so, also so ganz speziell hatte ich Portfoliooptimierung jetzt an sich nicht im hm. Studium. Ähm, aber Mathematik ist halt schon irgendwie was, halt, das ist halt recht abstrakt. Und wenn man dann irgendwie sozusagen, wenn man halt das Prinzip versteht, äh, dann kann man halt das auf alles Mögliche anwenden. Und ja. ein Portfolio ist halt eine mögliche Anwendung.
0: Ja, gut, ist ja letztendlich eine Zusammenstellung von Elementen auf Grundlage ja, von bestimmten Daten. Ja. Gut. Ähm, und deine, ja, seinerzeit die Kommilitonin, die war jetzt von den Plots so begeistert, dass sie dann gesagt <lacht> hat, lass uns da was zusammen machen, das gibt es noch nicht? Oder <lacht> wie kam es dann zur Gründung von, äh, von ja, nee, es
1: Ja, nein, also es war halt eigentlich, also ich meine, Erstmal, glaube ich, haben wir einfach nur irgendwie ein bisschen Spaß dran gehabt, sozusagen irgendwie eine echte Anwendung zu haben und zu gucken, wie das, ob es funktioniert und so. Und äh, es war einfach spannend und wir haben auch immer gerne zusammengearbeitet, also damals schon. Und und äh, das, das war natürlich für uns auch cool, mal wieder irgendwie so ein wissenschaftliches Projekt zusammen zu haben. Wir haben halt sehr lange... Also wir waren sehr lange befreundet, aber wir haben halt in der Zeit nicht zusammengearbeitet. Mhm. Ähm, weil ich ja, also ich bin aus der, also ich bin ja aus der Gruppe weggegangen nach meinem Diplom und dann ähm, haben wir sozusagen erstmal eine Weile lang nicht mehr zusammengearbeitet. Ähm, und äh, im Endeffekt war es dann so, dass wir eigentlich, ähm, als wir dann die ersten Ergebnisse haben, hatten, haben wir die ja tatsächlich auf Wikifolio das erste Mal veröffentlicht. Also um so einen Realtime-Test sozusagen zu haben. Das war das eine. Und ähm, das andere war eben, dass ähm, super viele Leute aus unserem Bekanntenkreis angefangen haben, uns nach diesem Projekt zu fragen, weil die halt irgendwie gehört haben, was wir machen und dann haben sie gesagt, oh, das ist ja voll cool, oh, ich will mein Geld auch anlegen, gib mir mal ein paar Tipps, wie kann ich das machen und <lacht> so.
0: Der Klassiker, und, ja.
1: Genau, und äh, dann haben wir halt äh, gedacht, hm, da scheint ja irgendwie doch schon Bedarf zu sein halt, also von Leuten, die da irgendwie noch nicht so richtig was gefunden haben für sich mhm. und ähm, daraus ist die Idee dann im Endeffekt entstanden für, für Goldmarie-Finanzen.
0: Und den Namen habt ihr mal von Frau Holle entlehnt, ja?
1: <lacht> ja, äh, also der Name hat tatsächlich auch eine Story ein bisschen. Also ich bin sowieso ein ganz großer Märchenfan, äh, war ich schon immer. Ich habe schon als kleines Kind irgendwie, ich habe, glaube ich, alle Märchenbücher gelesen, die ich in die Finger bekommen habe. Also im Endeffekt dann auch Mythen und Sagen. Also es ging dann halt, also naja. Ähm, also wie gesagt, großer Märchen Märchenfan und ähm, also der Name Goldmarie ist dann so entstanden, ich wollte was Deutsches haben. Das war irgendwie für mich, äh, ich fand das, ich wollte mich auch ein bisschen absetzen von den anderen, ähm, ja, sogenannten Robildweisern. Also die ja. so, ich finde es ich einfach, äh, genau, also ich wollte mich ein bisschen absetzen. so. Nicht immer nur so diese Denglischen, äh, wie sind so modern und hip, sondern, genau. Ähm, das war das eine. Ähm, ich finde es das schön, dass es eine weibliche Figur ist, weil wir ja auch zwei Frauen sind. Und ähm, außerdem hat es auch so ein bisschen eine Story, weil es halt, ähm, also Goldmarie wird ja im Prinzip, also Goldmarie ist ja sehr sozial sozusagen und macht immer alles für andere und es, und, und tut halt auch was Gutes für sich und für die, also für die Umwelt vor allen Dingen ähm, und wird im Endeffekt dann von Frau Halle dafür belohnt. Und das ist so ein bisschen, also das, das haben wir sozusagen so ein bisschen genommen in, in, in unsere Firmenstory. Hm. Und deswegen finden wir das auch so ganz so passend einfach.
0: Und fleißig ist ja auch. Ne? Also, das ja, kommt ja, ja auch, <lacht> also, <lacht> ja, kommt wir auch haben, dazu. Es
1: wurde uns auch schon gesagt, ja, ah, ach, Goldmarie, äh, keine Ahnung, ist ein typisches, äh, weiß ich nicht, typisches Weibchen irgendwie und irgendwie nicht so feministisch. Äh, ja, also wir haben die Story halt so, also wir haben sozusagen die, die Elemente aus der Story rausgenommen, die, die für uns passen und die irgendwie, die wir schön finden. und. Ähm, ja. 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 Fühlen uns am, ganz
0: wohl. Und am, und am Ende bleibt das Geld bei ihr kleben. Das ist ja. Genau, sie wird abschließend mit Gold überschüttet. Genau. Ja, das,
1: das ist natürlich halt auch irgendwie ganz passend für Finanzen.
0: Na klar. Halt so, ne? Ja, dann kommen wir doch mal jetzt, nähern wir uns mal ein bisschen dem, dem Produkt und ähm, letztendlich mh, das, was ihr macht, mh, das hat sich ja auch mal, ja auch mal so vorgestellt, dass ihr im Prinzip deine Rolle siehst auch ein Stück weit als Risikomanagerin. Das heißt, Ihr baut letztendlich Portfolios auf, Aktienportfolios. Und das Ganze letztendlich, sagen wir mal, im Rahmen eines zweistufigen Verfahrens. Ja, das heißt, in, in der ersten Stufe haben wir ein bisschen mehr, ja, ich nenne es mal so ein bisschen mehr die weichen subjektiven Kriterien, Stichwort Nachhaltigkeit. Und in einem können wir gleich darüber diskutieren, inwieweit das eben subjektiv ist. Ähm, auf jeden Fall im zweiten wird es dann doch äh, deutlich mathematischer. Ähm, da geht es tatsächlich um die, um die rendite äh, optimierung mhm, genau. ähm, Fangen wir vielleicht mal mit dem, mit, dem, mit dem ersten Schritt an, mit der, mit der Nachhaltigkeit. Warum, ja, abgesehen davon, dass es dir persönlich wichtig ist, aber äh, war das jetzt auch der Treiber zu sagen, wir bauen auf jeden Fall einen Nachhaltigkeitsfilter ein? Ihr hättet ja auch sagen können: Nee, wir, wir nehmen halt einfach das weltweite Aktienuniversum oder Wertpapieruniversum, was da ist, ohne jetzt erstmal vorab irgendwas einzuschränken.
1: Nee, also ja. <lacht> nee, also es war schon wichtig. Also, wir, wir, wir konnten uns von Anfang an, also, es war von Anfang an die Kernidee, dass wir halt ein nachhaltiges Portfolio haben wollten. Das war das, was mhm. wir haben wollten. Also, wir haben eigentlich nie darüber debattiert, das nicht zu machen.
0: Gut, also, das, das war, war quasi eine klar. Vorgabe. Okay, ja. gut. Bitte. Jetzt ist das ja mittlerweile auch ein sehr, sehr weites Feld und mh, meines Erachtens hat ja gerade dieses Jahr gezeigt, dass manche Kriterien ja doch. Wie soll man sagen, äh, doch etwas weich sind, ja. Naja. <lacht> wenn, man die, wenn, wenn man die mal ansetzt, was, was, also was, was für Kriterien liegt ihr denn da jetzt genau an? Also, was quasi der erste Filter, der passiert ja. werden muss?
1: Genau. Also ähm, tatsächlich äh, haben wir natürlich, wir, also wir haben gesagt, wir holen uns dafür die Experten sozusagen rein. Also wir mhm. haben immer gesagt, okay, wir, es ist halt, das, 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 da müssen wir schon gucken, dass wir sozusagen da uns die Expertise reinholen. Ähm, und was wir gemacht haben wir haben halt ähm, mit also wir haben tatsächlich mit uns vers von verschiedenen Parteien beraten lassen
0: mhm. äh,
1: also zum Beispiel auch von dem Südwind Institut und von Berlin Risk ähm, aber hauptsächlich von ähm, der Nachhaltigkeitsagentur Immigrating e ähm, mit denen zusammen haben wir eine Strategie aufgesetzt die ähm, unser nach also die unser Universum de definiert und das sind sozusagen ganz, also diese ähm, diese Kriterien bestehen im Prinzip, ähm, also sind, sind im Prinzip drei verschiedene Kriterien. Ähm, also was die machen, ist, dass die äh, einmal, sie machen Ausschlusskriterien. Ähm, die sind halt, also das, das ist so das, was man so kennt. Ähm, dann, was machen sie noch? Sie machen äh, Positivkriterien, das heißt also ähm, im Sinne von, ähm, Macht diese Firma, hat diese Firma ein nachhaltiges Produkt? Und wenn ja, in welchem Bereich? Und ähm, das Dritte ist, dass sie halt auch so eine, ähm, die machen so eine Art Presse-Screening Und das finde ich auch ziemlich cool. Also die machen sozusagen, also die gucken sich quasi negative Presse an und werten die dann aus und gucken, inwieweit das dann eben dazu führt, dass das Portfolio, äh, dass die Aktie eventuell aus dem Universum ausgeschlossen wird.
0: Aber die negative Presse muss dann etwas mit diesen Themen zu tun haben? Oder ich meine, eine negative Presse kann ja auch sein, Ach, keine Ahnung. Ähm, Kritik an dem Design eines neuen Produktes, dann wäre das ja in dem Sinne <lacht> zwar eine negative Presse, aber jetzt
1: ja, es ein
0: Nachhaltigkeits- Nee, Kriterium. nee, so
1: schon in Bezug auf Nachhaltigkeit, okay. aber im Sinne von auch sozial nachhaltig zum Beispiel. Also wenn jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, in der Presse steht, dass die irgendwie Kinderarbeit irgendwie supporten, dann ist das halt sozusagen was, was halt natürlich relevant wäre und dann wird es eben geprüft, sozusagen wie schwerwiegend das äh, der Vorwurf ist und ja. auch äh, in, inwiefern die Firma darauf reagiert und, und ob man das nachweisen kann und so weiter. Ähm, und äh, aber also wenn es jetzt zum Beispiel weiß nicht, ums Design geht oder so, das ist ja dann halt eigentlich, das hat ja dann nichts mit, äh, mit Nachhaltigkeit zu tun.
0: Nee, das ist richtig. Aber mir fällt da gerade ein, zum Beispiel, äh, Coca-Cola hat doch mal die Rezeptur geändert <lacht> vor Jahrzehnten. <lacht> und ich weiß, dass das war ein Riesenskandal, halt auch total negative Presse. So stark, dass sie die Rezeptur dann wieder zurückgedreht haben und sich entschuldigt haben. Aber hat natürlich, aber ne, das, also das war jetzt so eine Idee, die ich hatte, was jetzt so ein Presseskandal sein könnte, aber ohne jetzt irgendwelche Nachhaltigkeitskriterien.
1: Ja, das, also ich, ich, also das geht, also es bezieht sich meiner Meinung nach nur auf Nachhaltigkeit. Mhm. Also, ähm, ich, ich, glaube, wenn, wenn man sowas auch noch mit reinnehmen will, dann muss man, glaube ich, dann selber gucken. Aber das ist jetzt sozusagen das, was wir, das ist ein bisschen das, was wir den Kunden auch ermöglichen wollen, dass sie sozusagen ihre eigene Anlage zusammenstellen können. Und ähm, dann eben auch solche, solche Sachen könnten, könnte man dann sozusagen berücksichtigen. Also wenn man dann sagt, oh, ich habe von Coca-Cola gehört, die sind eigentlich scheiße, <lacht> dann, ähm, dann schmeiße ich sie halt aus meinem, also aus meinem Portfolio raus. Okay. Aber das kann dann jeder für sich individuell entscheiden, das machen wir dann nicht.
0: Okay, Na gut, also, also das, soll auch dann, das ist dann das Ziel äh, auch am Ende. Ja. Könnte ich dann auch sagen, theoretisch, ich lasse alle Nachhaltigkeitskriterien weg?
1: Nee, weil wir machen nur nachhaltige Anlagen. Also wir haben sozusagen. Es ist so, wir haben, ein quasi, wir haben einen gewissen ähm, Standard, den wir mhm. gesetzt haben. Das ist das, was wir mit ähm, IMUG zusammen definiert haben. Ja. Und ähm, darüber hinaus haben wir noch optionale Kriterien, die man dann noch verfeinern kann. Ja. Ähm, die dann jeder individuell entscheiden darf, aber sozusagen, also... Bei uns würde man jetzt sozusagen also nichts unter unserem Standard bekommen. Sozusagen.
0: Also es gibt einen Mindeststandard, der wird auf jeden Fall eingehalten. Ja. Und darüber hinaus, da kann ich das dann aber etwas feiner granulieren. Genau, ja. Verstanden. Bei den Ausschusskriterien, das heißt, ist denn zum Beispiel Rüstung drin oder draußen?
1: Ähm, ja, <lacht> also... Es ist, ähm, also bei, bei Rüstung speziell, also man kann alle Details, also alles, was an Details sozusagen, was wir an, an, an Details ähm, mit, mit e als, als Strategie definiert haben, kann man tatsächlich auf unserer Webseite nachlesen. Ähm, ja. Wir haben darüber einen Blogartikel geschrieben. Ähm, Rüstung ist, soweit ich weiß, ähm, bis zu 5% Umsatz irgendwie. Ähm, also ja, es darf, eine Firma darf bis zu 5% Umsatz, rüstungsgüter Rüstung, machen. glaube ich. Aber es ist sozusagen, da, da gibt es auch nochmal eine Verfeinerung. Also zum Beispiel irgendwie, es gibt dann irgendwie noch Controversial Weapons oder sowas. Das ist dann zum Beispiel wieder, ähm, das ist dann ein Ausschusskriterium. Also da ist dann der, 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 der Grenzwert sozusagen null.
0: Ja, das wären dann solche so anti genau. Anti-Personenminen. Das ist dann draußen. Genau, Aber es ist halt
1: sozusagen, es ist so ein bisschen der Punkt, also warum man das macht, quasi warum man sozusagen so auch so, so Grenzwerte zum Teil äh, festlegt und halt nicht irgendwie alles null macht, sozusagen, ist halt, dass man sozusagen man will ja eine gewisse Diversifikation auf jeden Fall schon erreichen und dann will ich alles ausschmeißen. Und wenn ich jetzt, weiß ich nicht, zum Beispiel eine Firma habe, die Kameras macht, hm. die aber dann sozusagen einen kleinen Teil ihres Umsatzes eben auch mit Militärkameras verdient oder so, ja. dann ist es halt kein Grund, sozusagen zumindest sozusagen laut unserem, unserer Nachhaltigkeitsdefinition sozusagen diese Firma sofort ja. rauszuschmeißen.
0: Ja. Aber jetzt gerade bei Rüstung könnte man ja sagen, dass gerade dieses Jahr ja bewiesen hat, dass es vielleicht nicht so nachhaltig ist, wenn man keine Rüstungsgüter hat, um sich zu verteidigen. formuliert.
1: Also dem würde ich ganz klar widersprechen. Ich finde es ein Skandal, dass man sowas überhaupt. Also ich finde, die Diskussion an sich ist schon ein Skandal eigentlich. Also ich finde, also die. <lacht> Ich auch direkt drüber aufgegangen. Also äh, ich finde es unglaublich, was irgendwie, was halt irgendwie äh, Lobbyisten zum Teil irgendwie für für, für Scheppe Argumente rausholen, ähm, was jetzt irgendwie alles nachhaltig ist, äh, bloß weil, weil sie damit ihr Geld machen. Also ich finde die, das ist, ein, also meiner Begriff, also aus meinen, also meiner Perspektive heraus, ich denke, es ist ein ziemlich offensichtliche, ähm, ein ziemlich offensichtliches Manöver. Der Rüstungsindustrie zu versuchen, sozusagen die Politik dahingehend zu beeinflussen, dass sie sozusagen ähm, in, den, die Finan den Finanzfluss sozusagen nicht abdreht. Selbstverständlich ist es ähm, das. Aber es ändert genau. ja noch
0: nichts, ja nichts an der Tatsache, dass es natürlich Aggressoren gibt. Und wenn wir jetzt mal, nehmen wir mal an, ein Rüstungsunternehmen, was Flugabwehrraketen herstellt, um einen effizienten Abwehrschild sicherzustellen über einer Großstadt oder über mehreren Städten, stellt natürlich Rüstungsgüter her, von denen ich aber persönlich sagen würde, da hätte ich aber, also das also das könnte ich noch am ehesten nachvollziehen, dass das auch etwas ist, in das dann eine Gruppe von Menschen investiert, um sich dann eben zu schützen.
1: Also ich denke im Endeffekt, also ich würde sagen, also ähm, bloß weil man etwas nicht als nachhaltig definiert, ja, heißt es ja nicht, dass es diese Industrie nicht mehr gibt. Also es ist ja sozusagen, das ist ja nicht, Klar. das ist ja schon noch ein bisschen was anderes, ne? Und ähm, ich, ich, also wir haben halt, also tatsächlich haben wir im, also zum Anlass des, des, des Ukraine-Kriegs tatsächlich haben wir auch einen Blogartikel darüber geschrieben, quasi, was so ein bisschen unsere äh, Ansicht äh, dazu ist. Ähm, äh, im, im, also wenn man jetzt mal so Richtung. Ist, ist Rüstung nachhaltig? Also wenn man es überhaupt mal als Frage formulieren äh, möchte. <lacht> Zumindest eine der was, Ältesten. Was da sozusagen unsere, unsere Ansicht <lacht> ist zu. Ähm, ich ähm, Also für mich ist es aber ehrlich gesagt, also ich, ich halte es für indiskutabel. Ich glaube nicht, dass... Ähm, Rüstung in irgendeiner Art und Weise zu Demokratie oder zu Frieden führt. Das macht einfach, das ist, das ist, ich, ich halte das, für, also das, ich finde dieses Argument total, also es macht für mich einfach keinen Sinn und ähm, und deswegen ist es auch nicht nachhaltig. Also man, man kann dann immer noch sagen, pff, das ist mir jetzt aber egal, ob das nachhaltig ist oder nicht. Ich will da trotzdem rein investieren. Aber trotzdem ist es, aber es ist halt was anderes zu sagen. Das ist nachhaltig, weil
0: ja, es kommt natürlich auch so ein bisschen auf den, auf den Nachhaltigkeitsbegriff an. Ne? Also man kann natürlich auch darüber diskutieren, wie weit die Kernwaffen, die den Kalten Krieg äh, natürlich dominiert haben, aber zumindest hier ein Gleichgewicht äh, hergestellt haben, eben für eine relativ, für eine ja. vergleichsweise lange Friedensperiode ne, gesorgt haben. Aber das sind natürlich äh, ja dann Trotz, schon also,
1: ja. Ordnung, also, ich,
0: Diskussion auf einer anderen Ebene. Ja.
1: Ich glaube auch, dass ist eine Diskussion dazu nicht. <der Astral> <lacht> 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 komm mal,
0: komm mal wieder mal, komm mal wieder ein bisschen, bisschen weiter runter. Ähm, neben Branchen, die ihr ausschließt, gibt es denn auch beispielsweise Länder? Da sind wir zum Beispiel bei so einem Thema, ich meine, das ist jetzt eh passé, Russland, aber es gibt ja, weiß ich nicht, Länder, die auch durchaus kritisch zu sehen sind, wie China oder... Wie Saudi-Arabien kann man ja auch investieren. Sind um, das auch Länder, die per se von vornherein aussortiert werden? Nee, oder sagt er, also jein,
1: aber aus anderen Gründen, wenn dann. Also es es, ist, es, gibt, es, es, also, es gibt keine, also es gibt in dem Sinne kein Kriterium, was sagt, eine Firma, die aus Land XY ist, ist deswegen nicht nachhaltig, weil sie aus dem Land XY ist. Das kann man höchstens, also das einzige, wo man das macht, eventuell, also wo man das sozusagen so standardmäßig macht, ist, wenn man äh, zum Beispiel Staatsanleihen ähm, irgendwie also Bonds auflegt und sagt, ich will ja. einen nachhaltigen Stanz Staatsanleihen Bonds äh, äh, bon machen oder sowas, dann äh, dann würde man solche Kriterien anlegen, aber nicht sozusagen für Firmen.
0: Mhm. Finde ich
1: auch irgendwie finde ich auch irgendwie nachvollziehbar und fair. Ja. Äh, also es gibt es gibt ein bisschen eine andere, es gibt ein bisschen einen anderen Filter in der Richtung. Ähm, also äh, wir müssen uns ja sozusagen an die Finanzmarktregulationen halten, ja. die uns auch unser Haftungspartner vorgibt. Ähm, und äh, da gibt es da so ein bisschen so eine Unterteilung zwischen ähm, A, B und C Ländern.
0: Mhm.
1: Und das ist aber, das ist aber dann, also das hat dann nichts mit Nachhaltigkeit zu tun, sondern einfach mit halt Industrieland, Nicht-Industrieland und so weiter.
0: Ja, gut, klar. Einfach
1: mit der Sicherheit sozusagen.
0: Ja ja, 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 verstanden. Gut, das heißt also, da geht ihr tatsächlich rein nach dem Geschäftsmodell des jeweiligen Unternehmens und ähm, dann ähm, wird danach ja erstmal negativ selektiert, dann gibt es eben Positivkriterien und am Ende steht dann ja ein, nennen wir es mal Anlageuniversum. Ich nehme an, das sind dann ähm, Aktien äh, aus der gesamten Welt, die dann am Ende dann übrig bleiben, oder? Ja, also, also aus dem handelbaren minus Spektrum. Diese,
1: minus diese Sicherheitsfilter da.
0: Gut. <lacht> <Ja. lacht> und da ist
1: es dann auch so ein bisschen, da kommt es dann auch ein bisschen drauf an. Also irgendwie bei B-Ländern muss man dann irgendwie Marktkapitalisierung von X und naja. Gut, also es ja, ja, also genau. Es, gibt noch, genau.
0: es gibt da noch ein paar Kriterien, damit es auch ja. investierbar ist. Verstanden. Und ähm, wie oft wird das Ganze überprüft? Ich meine, das ist ja auch einem gewissen Wandel unter, unterliegt, das Ganze ja auch. Ähm, wird das so in periodischen Abständen ja, neu, neu gescannt? Ja, genau.
1: Also tatsächlich ist es so, dass wir halt, also wir haben einen Vertrag mit Imog die uns die Nachhaltigkeitsdaten liefern und ähm, die werden einmal im Quartal aktualisiert.
0: Einmal im Quartal. Mhm. Okay. Gibt es denn da eurer Erfahrung nach viel, äh, viel Änderung oder bewegt sich da einiges oder ist das relativ konstant? Uh, das ist eine konstant? schwierige
1: Frage. Ähm, kann ich, glaube ich, gerade gar nicht so beantworten. Ich habe das Gefühl... Also sagen wir mal, eine Sache, die auf jeden Fall passiert ist, seit letztem Jahr, aber das hat halt mit e zu tun, ist, dass deren Universum sehr viel größer geworden ist. Also wir hatten, glaube ich, vorher, also der hat sich, glaube ich, fast verdoppelt. Es sind, glaube ich, von 5000 Firmen ungefähr auf 10.000 oder so.
0: Ja gut, das sind ja ähm, dann schon, das sind ja schon zwei Drittel der, der überhaupt investierbaren. Firmen.
1: Genau, also die, genau, und es liegt daran, dass sozusagen, also ich meine, natürlich habe ich nicht, also wir haben nicht für alle Firmen alle Daten, also das ist zum Teil natürlich auch ähm, lückenhaft so ein bisschen, ähm, aber äh, die die wurden gekauft ähm, von Vigio Iris, ähm, das ist halt eine internationale Ratingagentur und ähm, die haben sozusagen dadurch jetzt einfach, also dadurch haben sie einfach einen riesen Schwung an neuen äh, ähm, ähm, zusätzlichen Daten sozusagen bekommen, die wir jetzt, von denen wir ja auch gerade profitieren, tatsächlich.
0: Gut. Gut, dann, wenn wir dann diesen Filter einmal durchlaufen sind, von den 10.000, was, was, wie viel stehen denn jetzt so am Ende da, von denen ihr sagt, ja, das ist das Universum, in das wir investieren können, wollen, ähm, dürfen?
1: Derzeit sind es so ähm, 2.500 bis 3.000 ungefähr. Mhm die dann sozusagen danach noch übrig bleiben.
0: Gut. Aber, und jetzt kommt ja der, der, der zweite Schritt, wenn wir mal die Ebene der Nachhaltigkeit äh, verlassen, jetzt wird es ja dann sehr mathematisch. Das heißt, mh, hier stellt ihr ja jetzt, oder das ist ja auch der, vermutlich der, der, der Kern eurer Leistung, der, der Algorithmus, der dann ja, nach bestimmten Kriterien dann ein, optimiertes Portfolio zusammenstellt aus diesen zweieinhalbtausend Papieren. Mhm. Wie, ja, wie, wie macht er das? Was ist der Grundgedanke dahinter?
1: Genau. Ähm, also der Grundgedanke ist im Prinzip, also was wir halt äh, im Prinzip machen, ist, dass wir sozusagen, wir versuchen eben ein, ein, ein optimal ein optimales Portfolio sozusagen zusammenzustellen und, ähm, op und optimal äh, heißt bei uns in dem Sinne, dass wir halt äh, ein risiko optimiertes Portfolio äh, berechnen wollen. Das ist halt also, also von der Idee her ist es recht klassisch, ähm, dass man eben dass man eben versucht sozusagen äh, effiziente Portfolios zu berechnen, äh, die wenn, also wo man sozusagen zum, also wo man sozusagen zum Beispiel, wenn man sagt, ähm, ich habe zwei äh, Portfolios, die sind ähm, da ist meine Renditeerwartung gleich, dann möchte ich das nehmen, was ein geringeres Risiko hat. Das ist zum Beispiel, also das ist sozusagen, das ist im Prinzip der, der, der Grundgedanke, dass man sozusagen sogenannte effiziente Portfolios ähm, berechnet. Jetzt ähm, gibt es natürlich, also wenn man über Rendite redet, dann ist es eigentlich, glaube ich, relativ klar, was man sozusagen, was man damit meint. Ähm, wenn man, also, man kann dann halt eine, eine Renditeerwartung sozusagen pro prognostizieren. Dazu haben wir eben ein Verfahren, wir machen Modelle. Dann gucken wir halt, okay, ähm, äh, wie ist die Prognose? Wie ist die Prognose? Da ist dann auch ein gewissen, da ist natürlich, da sind Daten aus der Vergangenheit drin. Die werden kombiniert mit einem gewissen Zufallsfaktor. Ähm, und das wird über das ganze Universum sozusagen gemacht. Und das wird dann als, also das dient dann als Eingangsparameter quasi in unser Optimierungsverfahren. Und das andere, das zweite ist dann eben, wie definiert man Risiko? Das ist ja vielleicht nicht ganz so klar. Und da gibt es verschiedene Ideen ähm, und äh, also die ganz klassische Idee von Markowitz äh, ist die, dass man sozusagen Risiko als Volatilität definiert. Und das bedeutet, dass man... Ähm, Aktien, die sehr stark schwanken, also die sehr volatil sind, als sehr risikoreich definiert. Und man dann entsprechend versucht, wenn man wenn man dieses versucht, das Risiko zu minimieren, dann versucht man, die Aktien so zusammenzustellen, dass das Portfolio im Endeffekt sehr schwankungsarm ist, dass sich eben sozusagen die Schwankungen möglichst ausgleichen.
0: Mhm. Das heißt, die, das ist dieser berühmte Korrelationskoeffizient. Ne? Das heißt, also ihr guckt welche Aktien von denen aus dem anlegbaren Universum, die meinetwegen bestimmte Renditeforderungen erfüllen, wenn man die zusammenpackt, entwickeln sich nicht im Gleichklang und bieten dann einen zu ja, so gewissen Ausgleich, sodass ich die, die durchschnittliche Rendite bei möglichst geringen Schwankungen auf Basis der Vergangenheitswerte erreiche. Kann man das so sagen? Ja, im
1: Prinzip schon, genau. Das ist halt so ganz grob sozusagen das, was wir versuchen zu erreichen. Und ich denke, jetzt kann man halt, also jetzt kann man immer einwenden, naja, weiß ich nicht, Markowitz das ist in den 60ern, das ist euch nicht schon mal das irgendwie nicht was Besseres eingefallen? Und die Antwort ist darauf natürlich ja, weil die mathematische Forschung ist natürlich nicht stehen geblieben mhm. in den 60ern. Und äh, es gibt halt jetzt, es gibt halt schon neuere Risikomaße einfach, die man, ähm, die, also die gewisse Vorteile haben gegenüber der Volatilität. Ähm, zum Beispiel ist das Problem, also ein Problem von Volatilität ist, dass sie symmetrisch ist. Also das heißt, Schwankungen nach oben werden genauso kritisch bewertet quasi wie Schwankungen nach unten. Ähm, und das ist ja eigentlich nicht im Sinne des Anlegers. Ja. Ähm, und ähm, dann kann man sozusagen, also man kann neue Risikomaße dazu nehmen also zum Beispiel Value at Risk ist halt ein moderneres Risikomaß, ähm, was man vielleicht auch schon in der Finanzmathematik ab und zu mal so äh, gehört hat. Es gibt auch zum Beispiel Conditional Value at Risk. Ähm, und das Besondere, denke ich, bei uns ist, dass wir halt ähm, diese Risikomaße tatsächlich nicht nur äh, berechnen können für ein fertiges Portfolio, weil das ist ja das, was die meisten Anbieter auch also wenn sie es machen, dann machen sie es so. Dann haben sie ein fertiges Portfolio und dann sagen sie, hier, das ist übrigens der value -at Ähm dafür. Und ähm, bei uns kann man, also wir können sozusagen das Optimierungsverfahren so bauen, dass du sozusagen den value twist mit einbeziehen kannst oder den conditional value Risk, je nachdem, was du da nimmst ähm, und das Portfolio sozusagen von vornherein so aufbaust, dass quasi eine bestimmte äh, Risikoschranke erfüllt ist.
0: Magst du vielleicht noch mal ganz kurz erläutern, was der, ähm, was dieser was risk der Value factor, at Risk ist? Genau.
1: Ja, ähm, genau. Also der Value at Risk ist im Prinzip, ähm, wenn ich mir eine ähm, ne, ne Prognose angucke, zum Beispiel von einem, also von einem Portfolio. Also ich, ich gehe jetzt mal von einem Portfolio aus, von einem, von einem Portfolioverlauf. Ähm, und ich gucke mir äh, die Prognose an ähm, und dann gucke ich mir an, was passiert, äh, also dann, dann gucke ich an, okay, was sind die 5% Worst Cases zum Beispiel. Also ich, ich sage, ich will 95% Wahrscheinlichkeit, das muss man immer so festlegen. Ähm, also ich sage, ich, sag, ich nehme 95% Wahrscheinlichkeit, dann nehme ich die fünf Worst Cases weg, schmeiße sie weg, gucke sie nicht mehr an und dann gucke ich mir sozusagen das, den Worst Case, der übrig bleibt, das ist sozusagen der, das nennt man dann Value at Risk, das ist sozusagen mein mit 95% Wahrscheinlichkeit sozusagen äh, mein maximaler Verlust.
0: Gut, heißt aber auch, es wird immer mal wieder punktuell Extremsituationen geben, in denen der eben getoppt wird.
1: Genau, genau, und deswegen, das ist genau, also das ist auch genau der springende Punkt, warum man zum Beispiel auch sagt, Value at Risk hat halt seine, auch wieder seine Schwächen. Ja. Ähm, und Deswegen hat man den Conditional Value at Risk ähm, erfunden sozusagen. Ähm, und der, der Conditional Value at Risk ähm, ist, ist noch ein bisschen strenger, wenn man so will, weil sich der Conditional Value at Risk nämlich genau mit diesen extremen Situationen sozusagen beschäftigt. Der nimmt so eine Art äh, Average über die, äh, über die 5% Worst Cases und sagt dann, darüber will ich eine Schranke haben.
0: Mhm. Verstehe.
1: Genau.
0: Und... Ähm Ihr nutzt, das, ihr nutzt alle drei äh, Risikofaktoren oder äh, Risikodefinitionen oder eine davon? Genau, oder?
1: im Prinzip schon. Okay. Ähm, wir sind, ähm, sind gerade dabei sozusagen, zu, so ein bisschen rum, also zu testen auch so, was sozusagen, welches Modell am besten funktioniert und wo wir halt sozusagen so ähm, die besten Portfolios rausbekommen auch. Also das ist so ein bisschen, das ist gerade noch so ein bisschen Work in Progress, was wir da machen.
0: Ja. Haben wir da nicht so ein Thema auch... Äh, Überoptimierung, oder muss man eigentlich auch drauf aufpassen, weil wenn man sich natürlich dann einen bestimmten Zeitraum rauspickt, <lacht> dann wird natürlich ein Risiko, eine Risikokennzahl wird vermutlich am besten performen, aber das muss ja nicht unbedingt die sein, die auch ja dann in anderen Zeitabschnitten genauso gut funktioniert. Wie stellt ihr da eine gewisse ich sag mal, Robustheit sicher, der Ergebnisse?
1: Also ich glaube, ähm, dass man sich immer bewusst sein muss, dass wenn man Modelle benutzt, dann muss man sich immer bewusst sein, dass das halt Modelle sind, das heißt, die werden niemals die komplette Wirklichkeit so komplex wie sie ist abbilden, sondern du kannst immer nur halt eine gute Approximation bekommen. Und ich denke, das ist eigentlich was also, das ist was, was zumindest in der also in der Wissenschaft in der Mathematik sehr genau genommen wird auch. Also sozusagen, dass man sozusagen, also dass man sich dem immer bewusst ist, sozusagen, dass man halt gerade eine Approximation macht. Ähm, und äh, um sozusagen die Frage so ein bisschen, also so ein bisschen spezifischer auf die Frage zu ähm, einzugehen, ähm, man muss natürlich schon gucken, dass man nicht überfittet und dass man nicht sozusagen und äh, dass man nicht ähm, die, die, also erstens sollte man nicht sozusagen auf einen Zeitraum zum Beispiel alle Parameter ähm, optimieren. Und das dann auch noch auf dem Zeitraum, Zeitraum testen. Dann betrügst du dich selber. Das, das macht keinen Sinn. Ja. Also sozusagen, ich denke, der, also an der Stelle, was wir halt machen, ist zum Beispiel, dass wir sozusagen, wir sagen, äh, wir, ähm, wir teilen den Zeitraum, äh, den wir haben, ich weiß auch immer, wie viele Jahre das sind, vielleicht sind es zehn Jahre oder oder wir haben auch schon fünf gemacht, Es kommt ein bisschen drauf an. Ähm, wir teilen den durch zwei zum Beispiel. Wir, wir, äh, wir berechnen sozusagen, auf der, also wenn wir jetzt Parameter überhaupt optimieren, wir haben gar nicht so viele tatsächlich, die wir wo die jetzt wirklich variabel sind. Ne? Aber ein, bisschen, also ein paar muss man schon festlegen und die würde man dann eben auf dem ersten Testset, ähm, das nennt man dann, also wenn man künstliche Intelligenz macht, nennt man das Training Set. Dann, dann macht man also das Training Set, dort legt man dann die Parameter fest und dann macht man das Testset darauf hat man eben die Parameter nicht äh, nicht getestet bisher sondern da testet man jetzt wie funktionieren sie dann jetzt da drauf so quasi die sind aber diese Daten sind dann nicht eingeflossen in die berechnung mhm. ähm, das ist sozusagen das ist eine methode wie man sozusagen so ein bisschen dieses overfitting halt ähm, äh, ein bisschen verhindern kann andererseits denke ich aber auch also was was was, was wir halt auch machen ist dass wir gucken uns einfach auch verschiedene risikomaße an also sozusagen wir gucken uns dann halt an, irgendwie sowas wie, also wir gucken uns auf jeden Fall Maximum Drawdown an, ähm, Value at Risk, Conditional Value at Risk auch, ähm, Volatility ist natürlich auch wichtig, also so, dass man sich halt einfach, man, man guckt sich halt einfach, also man, man, man bewertet das Portfolio eben aus verschiedenen Aspekten heraus und nicht nur nach einem, also es ist auch nicht so, also ich finde das auch manchmal in der Finanzwelt ist immer so klar, dass man irgendwie sagt, ähm, das, was am besten, die beste Rendite hat, irgendwie, das ist das Beste. Das ist klar, so ungefähr. Das, 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 stellt, das stellen viele Leute gar nicht in Frage. Aber wir, wir denken so nicht. Also wir denken halt, äh, man muss ja immer so ein bisschen den, den, also man muss ja auch so ein bisschen den, den, den Preis dafür sozusagen mit einbeziehen. Also du, du, klar möchte man eine gute Rendite haben, aber man möchte halt sozusagen nicht zu so viel Risiko dafür eingehen müssen.
0: Klar. Ich meine, es so ist gesehen ist ja die, 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 die Rendite dann im Casino, wenn ich auf Schwarz oder Rot setze, ist ja auch 100 Prozent, ja, potenziell oder knapp, ja. Und, aber das Risiko, das damit einhergeht, ist eben auch sehr, sehr hoch. Und unterm Strich ist ja dann der Erwartungswert ja negativ.
1: Genau, also potenziell muss man sowieso, man muss mit potenziell Aufgaben, <lacht> mit potenziell und mindestens äh, Sachen muss man sowieso, also mhm. sowieso ein bisschen aufpassen. Also ich meine, es hört sich dann immer so cool an, wenn man dann irgendwie sagt so, äh, nee, nee, Entschuldigung, Maximumsangaben sind es ja dann meistens, wenn dann irgendwie sowas gesagt wird, oh mein Gott, dieses, äh, dieses Produkt, damit kann ich bis zu... 500.000 äh, Rendite machen, Prozent Rendite machen oder sowas. Und dann denkst du dir so, ja, aber gut, aber das kann ich halt über fast alles sagen eigentlich. Es gibt halt ja. noch, es gibt halt, wenn, wenn die Schranke nach oben, die kann ich halt setzen, wie ich will.
0: Genau, das ist richtig.
1: Und, Und? Äh, also deswegen, also das, das ist, aber da muss man halt auch erstmal irgendwie so ein bisschen, vielleicht muss man erstmal einmal drüber nachdenken, bevor man das dann so ein bisschen durchschaut. <lacht>
0: <lacht> wie, ähm, wie lange wie lang rechnet ihr eigentlich zurück? Oder also wie, wie lange geht dann eure Zeit rein? Wie viele Jahre zurück? Ähm,
1: das ist unterschiedlich. Äh, das kommt ein bisschen auf unsere Datenabdeckung an. Ähm, also ich habe schon, also hab schon so Backtests gemacht mit bis zu zehn Jahren. Da ging das noch so. Und vielleicht, ja doch, zehn Jahre ist, glaube ich, schon so ganz okay da fallen halt schon ein paar Firmen dann raus. Ne? Also es gibt halt ein paar Firmen, die gibt es halt dann auch erst seit, was weiß ich, fünf hm. Jahren oder was weiß ich. Ähm, manchmal ist es auch so, dass man halt vielleicht die Daten nicht hat. Das kann ja. auch immer sein. Ja.
0: ja Aber es ist ist, ähm, ist vielleicht nicht noch kritischer, dass ist ja so ein zweiter Punkt, gerade bei, bei einzelaktien backtests ähm, oder dass es ein Problem werden kann, die Titel, die es nämlich nicht mehr gibt also und das die ich deswegen auch gar nicht mit berücksichtige, mh, insbesondere zum Beispiel Firmen, die pleite gegangen sind, ne, so Stichwort Survivorship Bias, das ja. heißt, ähm, die sind ja schon eliminiert worden, das heißt, ich habe ja schon eine Positivauswahl, die da ist, auf die ich meine Tests fahre und mh, die, äh, die Aktien, in die ich seinerzeit eventuell auch hätte investieren können, die dann aber pleite gegangen ist, die berücksichtige ich gar nicht mehr.
1: Ähm, also das stimmt natürlich. Äh, also ich glaube, ein bisschen, also ein bisschen, also ganz eliminieren kann man dieses Problem nicht, denke ich, bei Backtests. Hm. Ähm, weil man einfach, also weil es halt echt, also es ist echt schwierig sozusagen, gerade für die Vergangenheit, solche Daten zu bekommen. Ja. Ähm, was wir halt zum Teil gemacht haben, ist, dass wir halt so versucht haben, zum Beispiel, wenn man jetzt, wenn wir uns jetzt zum Beispiel versuchen, mit einem bestimmten Index irgendwie zu vergleichen, also zum Beispiel mit dem MSC, da habe ich zum Beispiel, oder mit dem NASDAQ habe ich zum Beispiel mal so relativ ausführlich irgendwie auch Tests gemacht, ähm, dass ich dann sozusagen die historische Zusammensetzung irgendwie genommen habe vom NASDAQ und dann eben geguckt habe, dass ich die, ähm, dass ich die Firmen dann auch benutze, die da drin sind, ne? Also, ja, oder zu dem Zeitpunkt da drin waren. Ähm, und wir haben natürlich auch, wir haben in unserer Datenbank durchaus auch Firmen, die halt delistet sind. Die hören dann halt einfach irgendwann auf, die Zeitreihen Das heißt aber nicht, dass ich sie in den Backtests nicht benutzen kann. ne ja. ähm, Aber natürlich, klar, also es gibt ein paar Firmen, die verschwinden einfach und dann hast du keine Daten dafür und dann kannst du damit auch nicht rechnen. Das ist dann so. Also da, da muss man halt immer so ein bisschen Abstriche, muss man machen. Backtests werden nie ähm, die Wirklichkeit komplett so abbilden können, wie sie war, wann weil die Daten einfach nicht immer komplett vollständig sind. Mhm. Ähm, trotzdem, also, trotzdem denke ich, dass sie eine valide Methode sind, um sozusagen ein, äh, ein, also die Funktionsweise sozusagen eines, eines einer bestimmten Vorgehensweise zu testen, um zu gucken, halt, ob sie sozusagen funktioniert hätte. Ähm, aber natürlich, klar, ein bisschen...
0: Bisschen Schwund ist immer. Ein bisschen muss man <lacht>
1: immer gucken, ja, es ist halt ein Backtest, es ist halt nicht genau so. Ähm, man, man, man muss immer ein bisschen gucken, Daten, dass die Daten eben nicht, nicht immer... Äh, komplett vollständig sind. Ähm, ein, also, ich meine, ein Grund, also, das war natürlich mit auch ein Grund, warum wir zum Beispiel irgendwie äh, dieses Wikifolio eröffnet haben, weil wir halt gesagt haben, äh, wir brauchen halt auch einen Realtime-Test. So. Ja. Und das, ja. Äh,
0: genau. Ja. ja, mir ist halt in dem Zusammenhang, ist mir auch nochmal äh, bewusst geworden, wenn man also jetzt zum Beispiel für Deutschland guckt, allein was eben Ende der 90er, äh, Anfang der 2000er, der neue Markt, ne? ich meine, der ist ja komplett rasiert worden. Da sind ja die meisten Unternehmen, gibt es ja gar nicht mehr. Ne? Die hatten ja ein Strohfeuer irgendwie in den 90er Jahren und ähm, sind da ja nach und nach pleite gegangen, sei es so ein MTV oder Let's oder was da alles an tonnenweise an, an Unternehmen gab, die dann ja gar nicht mehr zur Verfügung standen. Ne? Und das, das mhm. ist natürlich auch, verzerrt natürlich auch so ein bisschen den, den Blick, dass man sagt, naja, äh, war ja klar, wenn ich damals auf Amazon gesetzt hätte 1997, ja, dann hätte ich natürlich eine sagenhafte Rendite eingefahren, aber da, dabei übersieht man natürlich, dass man dann in einem riesen Universum seiner Zeit unterwegs war, wo Amazon eben nur eines von ganz, ganz, ja. ganz vielen kleinen Unternehmen war, von denen überhaupt nicht klar war, wie es, wie es sich entwickeln wird. Ne, vom ich
1: meine, Jahren. ja, also es ist halt, das ist halt aber immer so. Ne? Also man kann, ja. also niemand kann sozusagen in die Zukunft blicken. Aber trotzdem denke ich, also Risikomanagement ist in jedem Fall sinnvoll weil man dann eben, weil man einfach stark diversifiziert. Und dann hofft ja. man, also sozusagen hofft man einfach. Also die <lacht> Diversifikation, ja, ist es ja dann, ist es sozusagen, ist es ja dann auch schon ein bisschen wahrscheinlicher geworden, dass man sozusagen auch einen Winner dabei hat, ne?
0: Ja, ohne Zweifel. Und bei Diversifikation sind wir beim nächsten Punkt. Du hast ja gesagt, ihr, oder der Algorithmus stellt ihr ein entsprechendes Portfolio zusammen nach entsprechenden Rendite- und äh, Risikogesichtspunkten. Äh, ja, Stichwort eben dann auch ähm, äh, Unkorreliertheit. Und ähm, fließen dann auch so Parameter mit ein, wie beispielsweise, dass nicht zu viele Titel aus einer Branche oder einem Land äh, mit dabei sind. Weil das könnte ja theoretisch auch passieren, wenn die Kennzahlen gerade so weit passen. Oder, oder achtet der Algorithmus drauf, dass man jetzt nicht, keine Ahnung, äh, zu viel äh, aus dem Bereich Elektromobilität mhm. direkt assoziierte Werte da hat plötzlich. Ja.
1: Ähm, also auf der einen Seite ist es so, dass wenn man die, wenn man die, ähm, also in unserer Zielfunktion sozusagen, die wir bei dem Optimierungsproblem äh, definieren, ähm, ist also der, der, die, der Haupt, also der Hauptteil, sozusagen der Hauptfokus liegt bei uns tatsächlich auf Risikominimierung. Und ähm, wenn ich sozusagen, also diese, dieser Teil, diese, also diese Risikominimierung tatsächlich macht schon sehr viel Diversifikation im Sinne von auch Branchen- und Länderdiversifikation. Das kann man sich dann, das sieht man relativ gut, wenn man sozusagen, wenn man sich die entsprechenden Portfolios anguckt, ähm, eben also eben weil, also, weil diese Antikorrelation halt meistens auch irgendwo herkommt. Ähm, Deswegen ist das ein gewisser, also ein gewisser Automatismus auch dabei. Ähm, tatsächlich ist es aber auch so, dass wir jetzt gerade auch ein bisschen dran arbeiten, ähm, so genau wie du es vorschlägst, sozusagen in unser so Optimierungsproblem, auch so ein bisschen so eine Schranke drin zu haben, dass man irgendwie sagt, äh, man möchte ähm, bestimmte, Schrank, äh, bestimmte Schranken, an bestimmte Branchen drin haben und so, also dass man eben sozusagen kein, also nicht eine bestimmte Branche irgendwie übergewichtet, über, mhm. ja, übergewichtet.
0: Verstehe. Wie groß ist denn das Portfolio, was dann überhaupt rausfällt? Also zweieinhalbtausend war oben drin und jetzt kommt dann ein effizientes Portfolio raus oder mehrere oder wie entscheidet äh, also, ihr euch dann, was jetzt, also jetzt erstmal zum Beispiel ein Wikifolio, ja. was ihr da ja abbildet hm. in, in, äh, mit, Real, äh, mit realem Geld, sage ich jetzt mal. Also ja, wie viel, wie viel kommt denn dabei rum jetzt letztendlich an, an, an Titeln?
1: Ähm, also... Es kommen zwischen meistens also zu, zwischen 12 und 35, 12, ja so in dem Dreh, zwölf und 35 Titel so ungefähr sind in, dem, in den Portfolios zum Teil drin. Ähm, das ist eigentlich ganz interessant. Es gibt dazu sogar Studien, dass es sozusagen ähm, dass das also ab einer bestimmten Anzahl sozusagen von ähm, von Titeln sozusagen, die die Diversifikation gar nicht mehr drastisch zunimmt. Mhm. Und ich glaube, die Zahl ist ungefähr bei 20. Und das ist, das finde ich, also das fand ich ganz interessant, weil das eigentlich zu den Tests passt, die wir quasi gemacht haben. Also wir haben ja sozusagen, äh, wir haben ja erstmal keine Schranke gesetzt an, wie viel sollen da drin sein, ähm, sondern halt erstmal einfach nur ausgerechnet und dann eben so die, die allerkleinsten haben wir natürlich dann auf null gesetzt. Ne? Aber ähm, das, das, das war schon ganz interessant, sozusagen, dass da schon so ähm, ähm, relativ klare Positionen auch immer rauskamen. Und die waren tatsächlich immer so zwischen 12 und 30, würde ich so ungefähr sagen. Ähm und wir, genau, wir bilden, also was wir derzeit machen, ist tatsächlich, also ähm, wir arbeiten gerade daran, ähm, Portfolios für verschiedene äh, Risikoklassen äh, zu, äh, zu berechnen. Und ähm, Genau, das ist, also das ist eine regulatorische Vorgabe sozusagen, dass wir sozusagen mhm. da ähm, ähm, gewisse äh, ähm, für, für, für ein, ein Portfolio quasi pro Risikoklasse ähm, berechnen. Bei dem Wikifolio ist es so, dass wir dort, ähm, also wir haben ja eigentlich zwei, also wir haben eins, was auf meinen Namen läuft, ähm, was nachhaltig und optimiert heißt und eins, was auf Caros Namen läuft, ähm, was diversifiziert und nachhaltig he äh, heißt. Und die basieren aber eigentlich beide sozusagen auf unserer, äh, auf unserer, auf unserer algorithmusgesteuerten Strategie. Und ähm, das was, also das was ähm, Caro hat, hat sozusagen die, das ist sozusagen maximal diversifiziert. Deswegen heißt es auch diversifiziert sozusagen und nachhaltig. Es ja. ähm, hat sozusagen äh, diesen minimal minimal risk äh, ähm, Fokus. Und ähm, das, was ich veröffentlicht habe, hat ein bisschen, also ist sozusagen äh, auf der Effizienzkurve ein bisschen mehr Richtung Rendite. Mhm. Ähm, ja, das sieht man auch. Also ich finde es immer, also ich finde es auch immer wieder ganz interessant, wenn man sozusagen, sozusagen sich den Wertverlauf anguckt und dann halt auch wirklich tatsächlich sieht, dass das eine Schwankungsämmer ist als das andere. Und ja.
0: Algorithmus funktioniert also. Ne? Ja. ja, das ist auch schön. Ähm, in diesen Portfolios sind jetzt aber ausschließlich Aktien drin. Ne? Also jetzt andere Vermögenswerte wie Anleihen, äh, keine Ahnung, Rohstoffe etc. nicht. Also das, was im Prinzip international an einer Börse als Aktie klassifiziert ist und notiert ist.
1: Genau, da, also in den Wikifolios sind nur Aktien drin. Mhm. Das ist halt auch, unsere, das ist auch unser Spezialgebiet, ne? dass wir sozusagen, ja. das, ist, also das ist unser Spezialgebiet. Wir können sozusagen Aktien gut und diversifiziert zusammenstellen. Ähm, so sobald man da also wir müssen sozusagen jetzt um die Risikoklassen um einige also einige von den niedrigeren Risikoklassen bedienen zu können auch Anleihen mit reinmischen ähm, weil es nicht anders geht sozusagen das sind halt die regulatorischen Vorgaben ähm, aber ja also ich, ich persönlich würde mich glaube ich also wenn ich als Anlegerin würde mich eher für ein rein, reines Aktienportfolio entscheiden
0: und der Algorithmus, der wirft jetzt auch nicht irgendwie eine Liquiditätsquote ab, die momentan empfohlen wird oder berechnet wird anhand irgendwelcher Gegebenheiten?
1: Ähm, nee, also wir haben, ähm, wir sind eigentlich, äh, also wir gucken immer sozusagen, dass wir mehr oder weniger die vollständige Summe auch investieren. Ähm, wir glauben nicht an diese, also also es gibt ja sozusagen so ein bisschen diese Idee, dass man sozusagen vielleicht, dass man halt versucht, ähm, an, also sozusagen bestimmte Marktphasen zu klassifizieren und dementsprechend sozusagen umzuschichten und dann eben auch so ein bisschen deine, äh, daran seine Liquidität irgendwie und ähm, Investitionsanteile sozusagen anzupassen. Ähm, wir denken aber, dass es sozusagen, also dafür gibt es eigentlich keine mathematischen Modelle, die sozusagen irgendwie eindeutige Lösungen haben. Und ähm, deswegen ist es also deswegen sehen wir das so ein bisschen kritisch und ähm, haben das dementsprechend bei uns auch nicht, nicht drin.
0: Gut, also all in, ist ja auch in Ordnung. Kann ja dann auch jeder für sich selber entscheiden, wenn er Risiko rausnehmen möchte, genau. entsprechend einen Liquiditätsanteil oder Anleiheanteil. <lacht> genau, ja. also ich
1: meine, im Endeffekt sollte man, glaube ich, und das ist ja das, das, das Sagen, das predigen ja sowieso alle Finanzberater und Finanzberaterinnen, ähm, Man sollte nicht, man sollte eh kein Geld anlegen, auf das man irgendwie wirklich angewiesen ist. Ne? Also sozusagen im Endeffekt, ein gewisses Risiko besteht halt
0: immer. Ja, also das, was ich morgen brauche, sollte ich jetzt vielleicht nicht in Aktien genau. stecken. Das ist sicherlich äh, vernünftig. Ja. Wie oft wird denn das Ganze aktualisiert? Ich meine, dann steht das Portfolio einmal, macht er dann täglich die, die, nochmal diesen Durchlauf oder, oder stündlich oder, und wenn ja, wie oft aktualisiert er dann tatsächlich das Portfolio? Das wäre so ein geeigneter Abstand.
1: Ähm, ja, also wir machen kein Daytrading, das heißt, es wird definitiv nicht jeden Tag aktualisiert. Ähm, wir, also wir haben, also ich habe ein paar Backtests gemacht und ähm, also sozusagen von meinen Backtests her ähm, ha, äh, haben wir uns dazu entschlossen, das so in also einmal im Quartal abzudaten. Hm? Also umzuschichten sozusagen.
0: Das also ist ja schon fast so ein bisschen wie so ein eigener ETF. Ne? Der wird ja auch so, oder viele werden ja auch quartalsweise dann immer aktiviert.
1: Ja, also ich, ich glaube, das hat auch, also ich, 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 ich gehe davon aus, dass sozusagen auch da ähm, MathematikerInnen äh, in den, in den Fondsmanagement-Positionen zum Teil sitzen und halt auch ähnliche Tests gemacht haben und dann sich halt auch sozusagen sowas, also das ist einfach, ich glaube, es ist einfach, es kommt nicht von ungefähr, es ist halt einfach ein recht sinnvoller Zeitraum.
0: Hm, ja, verstehe ich. Habt ihr denn, muss man natürlich fragen, wenn es wenn's, wenn's um Einzelwerte geht und wir natürlich jetzt hier über Rendite und Risiko äh, gesprochen haben, habt ihr denn bestimmte Indizes, an denen ihr die Portfolios messt oder sagt ihr, das ist von der Ausrichtung her etwas, was jetzt in dem Sinne nicht eins zu eins vergleichbar ist mit einem, ich sag jetzt mal MSCI World oder S&P 500 oder was auch immer?
1: Tatsächlich ist es ganz interessant, dass die Frage kommt, weil äh, wir haben das heute, wir haben es heute tatsächlich echt heiß diskutiert, ähm, was wir als Benchmark nehmen. Wir sind nämlich tatsächlich also jetzt bei unserem eigenen Produkt dazu gezwungen, wir müssen eine Benchmark wählen. Mhm. Ähm, weil das ist sozusagen, das gehört sozusagen dazu, dass man eben die, die Kunden informiert, äh, wie man sich, also wie man in Bezug auf ähm, eine, eine gewisse Benchmark, ein vorgefertigtes, äh, existentes Produkt sozusagen performt, im Sinne von. Finanziell, aber auch, ähm, wir, also sozusagen auch in Bezug auf Nachhaltigkeit. Wir wollen ja auch sozusagen ein nachhaltiges Produkt anbieten. Ähm, und es ist super schwierig. Es ist super schwierig, weil es halt, also ich meine, wenn es ein Produkt gäbe, was sozusagen das macht, was wir machen, <lacht> dann würde unser Produkt keinen Sinn machen. Irgendwie. <lacht> Deswegen. Ähm, ja, also wir könnten halt in MSCI-World nehmen, wir haben halt vielleicht eine ganz gute Datenabdeckung, die sind halt relativ klassische Firmen und ähm, dann könnte man immer gucken, äh, ist man sozusagen performance-mäßig irgendwo in dem Bereich, das wäre ja schon mal ganz gut. Ähm, aber also sozusagen, also dann, dann ist man halt also definitiv sehr viel nachhaltiger, das ist ja, das ist auch gut. Aber dann gibt es sozusagen, also der Gesetzgeber sagt dann eigentlich auch wieder: Naja, man soll aber eigentlich sozusagen einen Benchmark wählen, ähm, äh, der sozusagen, der so, der das ist, was man anstrebt. Und, 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 und am besten finanziell und nachhaltig irgendwie. Also, wenn das die Aspekte sind, die wir anstreben, dann soll unsere Benchmark auch so aussehen. Und das ist echt nicht, also, das ist gerade echt noch nicht ganz klar, was wir daneben werden. Also ich, ähm, ich also ich gehe davon aus, dass es im Endeffekt irgendwie so ein sozusagen nachhaltiger ETF wird. Also irgendwie so, weiß ich nicht, irgendein ESG-Screening-ETF oder sowas in der Art, ähm, wo man halt sagt, naja gut, also
0: Ja, also der weltweit anlegt. Also
1: ja, weltweit, also genau, weltweit sowieso, weil und? Unser Universum ist ja auch weltweit. Alles andere würde irgendwie auch wieder keinen Sinn machen.
0: Also Schwellenländer ähm, habt ihr auch drin, ja? Hm? Schwellenländer habt ihr auch drin, ne?
1: Ähm, inzwischen nicht mehr. Also hat, hatten wir, also genau, das ist, das ist genau das, also das, das, was ich vorhin mal, also was ich vorhin gesagt habe, mit diesem ABC. Mhm. Ähm, also aus äh, aus gewissen Sicherheits- und Risikoaspekten sozusagen. Ähm, haben wir die tatsächlich rausgenommen, viele davon?
0: Okay, gut. Also wäre es ein ETF irgendwie auf Industrieländer mit Nachhaltigkeitskriterien? Das wäre ja, also irgendwie so ein so Vergleichsmaßstab.
1: Genau, es sind dann irgendwie, ja. also es gibt irgendwie diese, diese, diese Länderkategorien, aber ich glaube, das, das, ist, das, ist, das ist, glaube ich, auch was, was Spezifisches, also von unserem Haftungspartner, was jetzt irgendwie hm. nicht, äh, ich, äh, ja.
0: Jetzt habt ihr ja gesagt, ihr macht, oder ihr wendet ja euren Algorithmus ja selber ein, also, äh, an, im Rahmen des Wikifolios. Das ist natürlich schon mal gut, ja. Eat your own dog food. Wem bietet ihr denn die Leistung noch an?
1: Ähm, also, wir sind ja, also, genau, also, äh, Wikifolio ist im Prinzip sozusagen so eine Art Pilotprojekt für uns. Ähm, da wollten wir erstmal zeigen, ähm, dass es das überhaupt funktioniert, was wir machen. Ähm, und jetzt, äh, jetzt mit Goldmarie, äh, sind wir sind wir gerade dabei ein, ein neues Produkt auf den Markt zu bringen ähm, und unser Ziel ist eigentlich im Ende also unser Ziel im Endeffekt ist dass bei uns ähm, die AnlegerInnen auf unsere Webplattform kommen können und sich dann ähm, bei uns ein ganz persönliches Portfolio zusammenstellen lassen können das heißt äh, sie sie bekommen erstmal auf unserer Webpage äh, ähm, einige Frag Fragen gestellt die wir stellen müssen also ähm, um die eben auch in Risikoklassen dann einzuordnen und dann wird sozusagen, und dann wird erstmal ein Vorschlag gemacht und das Endziel ist dann, das sozusagen, dass man dann wirklich, also diese diesen Vorschlag auch selber editieren kann und dann auch zum Beispiel gewisse, ähm, gewisse Firmen rausschmeißen kann, weil sie einem nicht gefallen mhm. ähm, oder man auch zum Beispiel bestimmte Nachhaltigkeitskriterien, die einem besonders wichtig sind, selber ähm, auswählen und dann entsprechend gewichten kann ähm, und dass man dann, immer wenn man sozusagen sagt, okay, das gefällt mir jetzt nicht, dass man dann von uns einen neuen Vorschlag errechnet bekommt. Und das kann man dann, also diesen Vorgang wiederholt man dann so lange, bis man zufrieden ist. Und dann kann die Anlage über uns äh, umgesetzt werden. Und dann kann man sozusagen über uns ein Depot aufmachen und ähm, äh, dann, dann setzen wir die Anlage um, so wie, sie, so wie wir sie berechnen. Ja,
0: so als äh, ein klick -Lösung. Ja. Idealerweise. Also,
1: genau. Also, es werden ein paar mehr Klicks, aber ja.
0: <lacht> ja, gut, der Regulator fordert da sein Tribut, gar keine ja, Frage. Ja, auf jeden Fall. Also, das, das ist
1: nicht, das ist kein genau. einfacher Prozess. Also, wir versuchen den halt so gut es geht, sozusagen einfach abzubilden, natürlich. Also, auch verständlich zu machen, transparent zu machen. Aber wir kommen eben, also, wir kommen eben nicht umhin, wir müssen halt die Regulatorikvorgaben erfüllen. Und, also, ja. Das ja. ist so und wir versuchen halt, ähm, wir versuchen das aber sozusagen so transparent und so verständlich wie möglich auch umzusetzen, ähm, sodass man da als Kunde, als Kundin auch so ein bisschen mitgenommen wird.
0: Verstehe. Also, momentan habe ich die Möglichkeit, über das Wikifolio zu investieren, wenn ich das denn möchte und irgendwann in kürze Bälde. wie lange schätze das Ganze umgesetzt ist?
1: Also tatsächlich, die ganz persönlichen Portfolios sind sozusagen unser Produkt Nummer zwei. Und unser Produkt Nummer eins wird erstmal sozusagen ein, also pro Risikoklasse zwei verschiedene Portfolios zur Wahl stellen. Ein Essential-Portfolio und ein Impact-Portfolio, wobei das auch das Essential-Portfolio sozusagen prinzipiell unsere Nachhaltigkeitsstandards erstmal erfüllt. Und das wird vermutlich schon Ende des Jahres ähm, ja. an den Markt kommen. Da das sind ist ja wir gerade so ganz. Ja, ja, da sind wir gerade richtig <lacht> intensiv am Arbeiten dran.
0: <lacht> Gut, dann äh, wünsche ich euch natürlich, dass ihr euch da euer schönstes Weihnachtsgeschenk äh, selber macht, dass das alles klappt und dann im Jahr drauf dann für den privaten Sektor. Jennifer, haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen?
1: Ähm, nee, vielleicht ich glaube kommen. nicht. Ich
0: glaube, wir haben sehr viel durchgegangen, sind wir. Ne? Thema Rendite, Thema Risiko. Passt soweit alles. Und ja, wer mehr von euch wissen möchte, darf vielleicht auch ein bisschen abtauchen, vielleicht auch nochmal das Thema Nachhaltigkeitskriterien abklopfen möchte, bei euch auf der Seite unter goldmarie-finanzen.de, wenn ich mich richtig genau. entsinne. Ja. Kommt aber auch nochmal alles in den Notizen zum Podcast, beziehungsweise auch im Blogbeitrag.
1: Genau, wir haben auch irgendwie Social-Media-Accounts, wo man uns folgen kann, wenn man möchte. <lacht> und, und, und sozusagen, wenn man irgendwie auf unseren Marktstart wartet, kann man sich auch äh, bei unserem Newsletter eintragen. Ja.
0: Genau, also da gibt es sicherlich Methoden, euch zu folgen. Genau. Und ja, dann hoffen wir mal alle dass uns eben das Schicksal der Goldmarie äh, auch ereilt und äh, ordentlich etwas an uns kleben bleibt, spätestens dann, Aber natürlich, wenn nachdem wir dreht. ganz
1: viel Gutes für die Welt getan haben, <lacht> wir werden erst dann belohnt.
0: Genau. wenn wir fleißig waren und Gutes getan haben, genau.
1: genau. Aber natürlich hoffen wir alle darauf, im Endeffekt belohnt zu werden für unsere guten Taten. Das wäre schon schön.
0: Ja, ein ja. bisschen Karma bin ich schlecht, oder? Genau in dem Sinne. Jennifer, dann äh, vielen, vielen Dank in die Einblicke. Hat mich sehr gefreut. Ich wünsche euch mit eurem äh, Projekt ja, weiter alles Gute, viel Erfolg und wir laufen uns sicherlich nochmal über den Weg. Dankeschön. Ja, bis dahin. Tschüss. Tschüss.